0: la Sarbach y Claudia Compans en nuestros estudios desde el Consejo Deliberante hoy nos van a estar visitando, bueno, con algunos este, proyectos propios nos van a ir contando y la actualidad del Consejo Deliberante. ¿Cómo están ambas dos? Gracias por venir. ¿Cómo les ha tratado el censo también? No sé si han participado activamente de alguna forma o, a, o como ciudadanas se han quedado esperando a que pase el censista, ¿no?
1: Hola, fita. Buen, buen día, buen día. ¿Cómo
0: va todo? Bien. ¿Cómo andan bien? bien. Hola, Ana fito. ¿Qué T tal? Tanto tiempo, navel. Tanto
2: tiempo. La verdad eh... que las ocupaciones mías hacen que por ahí no pueda venir todo lo que quisiera. You're an
0: English teacher. Yes. Both okay. Of us. Para el le hago la nota en, en, en English. Pues si yo, querés yo...
2: switchemos a inglés yo no tengo problema, pero hace complicado
0: después. Eh, bueno, sorpresa total para mucha gente porque de repente, bueno, la convocatoria para para formar parte del consejo deliberante y aquí están las dos. La gente les dijo sí. ¿no? Estamos haciendo el consejo bilingüe. Claro. Sí. <risa>
2: Sí. En realidad, bueno, yo me sumé, vendría a ser la tercera en Concordia. En Concordia. Y de que... Formamos un equipo muy bueno de trabajo. Estamos muy sólidos, eh, trabajando en muchos proyectos de ordenanza que oportunamente vamos a dar a conocer. Lo que ocurre es con la vorágine de los otros temas más urgentes o emergentes, como uh -huh. lo queremos llamar. Así que por ahí vamos dilatando un poquito los, las ideas nuestras que están muy... Muy apropiadas para los contextos que estamos viendo de las situaciones que ocurran en Cañas. Claro. Con respecto al censo, eh, bueno, mi mirada es muy positiva, creo que es, que es algo muy necesario, nadie cuestiona eso. Eh, nos quedamos en casa, pero en realidad lo habíamos hecho online, claro. lo que hizo que agilizara el trabajo, creo yo, de los censistas, porque al igual que muchos, pusimos la hojita en la puerta <risa> especificando quiénes éramos los que habitábamos la casa y claro. la verdad que, bueno, que creo que que fue algo que siguió su curso natural y en, y en buenos términos digo sí. la, las, las cosas que uno va escuchando el día de hoy no eh, el día los, siguiente
0: los censos creo bueno ahora vamos a lo, a, a lo nuestro pero son fundamentales para saber la Totalmente. realidad socioeconómica este bueno todo lo que se necesita eh, lo que estaría haciendo falta porque te censan todo, viste que te preguntaban eh, las condiciones de edilicias, este bueno, eh, que si sos inquilino, propietario, un montón de cuestiones que el INDEC deberá hacer uso de esos datos seguramente para, para tomar medidas el gobierno, ¿no? Sí, ¿Pasó?
1: originalmente ¿Pasó? yo escuchaba que el primer censo se hizo en el 1860 sí. y pico, no sé. Y, y en base a eso también uno basaba el, go el, el gobierno, cuántos mm. gobernantes o cuántos ahora claro, diputados ahora hay, ejemplo, o senadores. Cuando se
0: declara una ciudad, ciudad eh, tiene que tener 10.000 habitantes claro. por lo menos. Había un proyecto, por ejemplo, en el Ortondo, otro en Teodelina, y ahí estaban en el tire y afloje de, de, del, bueno, de, de, de la aprobación de estas localidades como ciudad, como nos pasó a nosotros en el 86, que si mal no recuerdo no llegábamos. Nos faltaba un poquito para uh -huh, los 10.000 habitantes, sí. pero finalmente fue declarada ciudad y por eso ustedes están acá. Exactamente, ¿no? exactamente. Que son concejales. Exactamente. Eh,
1: Al ser ciudad tenemos consejos.
0: Eh, ¿eh? Y entonces... Una pregunta por ahí un poco rara, no ¿funciona mejor un ejecutivo con un consejo?
2: Sí, por supuesto. Si bien son cuerpos autónomos e independientes, digamos que el Consejo, desde su lugar, a través de ordenanzas y de los proyectos que presentan los ciudadanos como el mismo ejecutivo, le da, este, digamos, legitimidad a las propuestas y también su apoyo, ¿no? Porque uh -huh. es como que el ejecutivo sin el Consejo no podría ser porque vuelvo a repetir, si bien somos cuerpos independientes, son necesarios, le da gobernabilidad al Ejecutivo tener un consejo como tenemos hoy, activo, comprometido, con muchas ideas este, innovadoras y otras que también tienen que ver sobre la base de las de las propuestas o de las leyes que están, a veces las modificatorias que son necesarias para para ayornarnos a los tiempos de la realidad que, uh -huh. que estamos viviendo. ¿no?
0: Sí,
1: hay veces, perdón, que por ahí al tener consejo también demora ciertas cosas, ciertas cuestiones, porque bueno, tienen que ser aprobadas o pasadas por el consejo. Por ejemplo, la otra vez con el plan Incluir, eh, acá se presentó, se aprobó todo, pero no se cobró de, de la misma manera que por ejemplo en Teodelina porque no tuvieron que pasarlo por el consejo, se presenta directamente y después de eso se cobra. Uh -huh. eh, bueno, acá tenemos, pero tenemos esa regularización de ciertas claro. cuestiones que, que están buenas, digamos, y eso como dice Anabela, de legit legitimizar porque ¿qué hacemos? Legislamos, da, da, legisla, controlamos. Dan, dan también, sí,
0: sí, sí. O sea, un marco de aval eh, del legislativo. ¿no? Uh -huh. eh, hablando de ideas y, y cuestiones, creo que eh, tienen algo ahí, este, un proyecto. No, no, traje ¿no? en
1: realidad traje lo, la, la orden del día de la última sesión por las dudas como para <risa> repasar, pero no, en proyectos nuestros, en realidad, si querés, Ana, comentar, eh, tenemos dos o tres ahí dando vuelta y uno que se está que está bastante la movida en la zona que son los los buzón de
2: vida sí eh, cuando nosotros estuvimos en campaña estuvimos comentando sobre la implementación de los buzones de vida que tiene que ver para la recepción de casos delictivos eh, con denuncias eh, poniendo digamos a los barrios y al, a todos los ciudadanos no los barrios en particular también como un, dándole una voz y un cierta una cierta una importante participación y protagonismo uh -huh que tienen que ver con denuncias anónimas.
0: La experiencia en Venado Tuerto y en otras También. ciudades fue eh, sí. positiva, dice. En
2: Firmat, en Venado Tuerto, bueno, y era algo que veníamos ya tratando en la campaña y la idea es materializarlo. Estuvimos reunidos con Lorena Ramírez, de la Comisaría de la Mujer. Ese no sería el punto puntual para hacerlo. Ella nos explicó en su momento todo el, cómo recepcionaban denuncias, pero a veces ocurre... Viene a mi cabeza el caso de este chiquito, Lucio Dupuy, que era maltratado, finalmente terminó en una tragedia. Cuando, eh, la, bueno, hoy por hoy están procesadas las madres uh -huh. este, en este caso. A veces uno puede, como vecino, recepcionar o ver que hay una situación de riesgo. Y bueno, por ahí la, el anonimato y esos buzones de vida justamente sirven sirven para preservar la vida y la persona no se siente tan
0: expuesta. Claro, eh, acá hay una contrariedad, por ahí una, una contraindicación si se quiere, que cualquiera puede denunciar cualquier cosa y la ley pena la ley pena a aquellos que eh, hacen denuncias falsas, denuncias falsas, falsas ¿no? por supuesto Entonces, eso eh, este... no es una
2: cosa para tomar a la ligera sino simplemente va a haber un consejo de seguridad con intervención supuestamente también de autoridades que estén avisadas en el tema no es que uno denuncia cualquier cosa por denunciar y uh -huh. eso va a dar cabida a todo tiene un proceso también legal. Claro, bueno. claro,
0: porque por ejemplo, eh, digamos, tal vez el, el buzón funcione como advertencia de tal situación, uh -huh. pero para esto después también tiene que haber asentada una claro. denuncia. Claro, a mí lo que
1: me hacía ruido cuando eh. yo escuché esto de los buzones de vida es que claro. primero que si hay urgencias, si hay emergencias, digamos, en esas, en esas denuncias, como cada cuánto, digamos, ¿cuál es la regularidad de mirar esa, ese buzón, Exacto. de abrir de ver, y después Lorena, por ejemplo, nos decía que en otras ciudades, bueno. Además, te podés encontrar con cualquier cosa, obviamente. No solo denuncias, sino que ponen... Sí, de, de, libro de quejas, me, exactamente. me Exacto. Entonces, Está bien. Pero bueno, por ahí también apuntar a lo que se le dice narcodelitos. Mm. Eh, bueno, esa es la cuestión de cómo implementarlo y que funcione claro. realmente que funcione y la regularidad
0: y dónde ubicarlos, entonces es todo un proceso. Exacto, que, que, que sean como llamados de atención porque eh, digamos, funciona de esa manera, no son válidos como denuncia porque para una denuncia exista, el, el, tiene que haber un denunciante. Sí, ¿no?
2: en eso lógicamente tiene que estar la gente preparada quien recepciona, quien abre esos buzones y lógicamente darle curso en la medida que sean cosas comprobables no es uh -huh. que uno va a ir y va a poner cualquier cosa o sea, pasa mismo en el momento de las votaciones cuando hay una urna, uno abre las urnas y se encuentra con todo tipo de... Además de los votos en su mayoría, claro. muchas veces hay una descarga de, de queja o, bueno, cosas que la gente también acerca. De,
0: claro, de yo todos creo, modos está buenísimo. Porque... Yo creo que
2: sí, que es una instancia donde, bueno, eh, por ahí a veces la situación... La gente no tiene ese temor a la denuncia de forma personal o presencial... Uh -huh. Y vuelvo a repetir, no es algo que se hace a la ligera, es, una, es un tema estudiado y con las autoridades pertinentes para abrir los buzones y también interiorizarse. No es información que vamos a manejar nosotros tampoco. Claro. Son cosas que tienen que ver con la confidencialidad y la precaución de tomar medidas o acción en cuanto amerita el caso. Y o sea, mm
1: -hmm. sí, casos pero, sensibles, obviamente, que,
2: exactamente. que no,
0: no nos compete a nosotros a lo mejor. Claro. Pero, en, ¿En otras localidades, digamos, también pasó por el Consejo Deliberante como un proyecto del Consejo? Sí. Uh -huh.
2: Por lo menos en Venado Tuerto y en Firmat también.
0: Bien. Eh, ¿Tienen alguna, digamos, sensación de cómo puede ser el consenso dentro de. En del realidad Consejo?
2: no, porque son realmente, como te decía hoy, hay temas que han sido emergentes, que han por ahí retrasado eh, la presentación de algunos proyectos uh -huh. que tenemos en marcha eh, y. En realidad, eh, lo que te puedo decir favorablemente del Consejo como cuerpo, no estoy hablando de, de partidismo en este caso, es que hay una, bueno, una, un muy buen diálogo, creemos que... Lo que decimos siempre que se debe construir ¿no? y en base a, a las, al intercambio siempre se enriquece, no siempre pensamos igual. Hay situaciones de realmente disenso, uh -huh. pero bueno, sobre la base del disenso también se construye, ¿no? porque la idea es que justamente las distintas miradas siempre tienen su aporte y siempre es positivo el resultado. No creer que uno tiene la verdad en todo porque no es así en ningún aspecto de la vida.
0: Exacto. Eh, esa es una de las puntas ¿no? ¿tenían alguna, eh, alguna más por ahí? en parece?
2: realidad tenemos otras que bueno, me parece que estaría bueno son de, distinta, de distintos tenores uh -huh. no solo con seguridad, algunas cosas tienen que ver con seguridad vial, otras con por ahí el, el tema de animales sueltos como pueden ser los caballos en el ejido urbano es decir cosas que tengan que ver con la
0: con la cotidianeidad, cotidianidad
2: ¿no? y la calidad de vida y bueno y los
0: reclamos de
1: la gente la base son los sí reclamos la base es eso porque me imagino
0: que eh, el, el consejo es una entidad abierta a la sí. gente es la representación misma de la gente y, y es muy sano que, la, que el ciudadano vaya y plantee sus inquietudes sus problemas sean cotidianos o no, este, bueno que, que vaya el Consejo deliberante y plantee esa, esa necesidad, ¿no? Sí,
2: tomando lo que vos decís, yo creo que el Consejo tiene es como una caja, vos que te gusta la música, una mm. caja de resonancia de las de los pedidos de los vecinos. Eh, bueno, también pasa muchas veces que eh, cuando uno dice que sí o no a algo siempre hay un fundamento, no es algo caprichoso. Nosotros todo nos lleva un tiempo de información, de investigación porque lógicamente uno no dice sí o no alegremente, o sea, tiene que ver sobre la base de, de a veces de estudios, muchas sí. veces tienen que ver con temas que tienen que ver con ingeniería, cosas muy puntuales. Claro. Es claro. muy amplio eh, el tema del consejo en cuanto a variedad de temas y planteos.
0: Exacto, porque por ahí lo que vos ves viable en términos técnicos, un ingeniero, un arquitecto te dice, no, esto... Exactamente. Es, Como te decía, trabajamos este, semanalmente con muchas
2: reuniones nosotros tres, aparte de, por supuesto, lo que tenemos como consejo, justamente para deliberar, tratar e investigar las cosas que, que necesitamos saber para dar respuesta. ¿no?
1: Nos vamos delegando mm. un poco las tareas, sí. de decir, bueno, vos hablas con tal, yo con él, y así y vamos
0: funcionando. ¿Cómo se llevan con la pluralidad que hay hoy en el consejo? no? Eh, ¿Cuál es el clima allí en el consejo?
1: No, como decía Ana, siempre hay obviamente, son distintos puntos de vista en distintas situaciones obviamente que hay disenso pero mm. siempre apuntando al consenso eh, pero el trabajo, digamos, el ambiente es muy bueno, mucho diálogo mucho idea y vuelta, mucha expresión de puntos de vista o sea, pero bueno nosotros siempre obviamente tratamos cada cual eh, juega para su lado, digamos, mm -hmm. y tratamos de en cierta manera de convencer al otro o bueno, o llevar pruebas de lo que estamos convencidos de que tiene que ser así, eh, pero el, el ambiente es, es bien, digamos, tranquilo, tranquilo. Y, no, y a ratos no tan tranquilo. Sí,
2: <risa> o sea, bueno, por momentos, este lógicamente la, el debate por ahí toma un tinte más eufórico por decirlo de alguna manera, estamos, pido la palabra señor presidente, pido la palabra, pero bueno en ese rebatir siempre hay un fundamento yo creo que eh, fundamentalmente lo que sí prima es el respeto y es lo que debe primar en todas las relaciones humanas uh -huh. independientemente de la representación partidaria que tengamos cada uno o sea, sobre la base del respeto se construye siempre entonces, a veces uno se queda con ese sinsabor de haber argumentado y a pesar de los argumentos bueno, que no, 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 no tenga era. asidero y hoy con la responsabilidad que tiene Cata en su rol de presidente eh... Bueno, justamente a veces eh, la implementación del doble voto, que siempre es con una justificación, o sea, nosotros tenemos la tranquilidad que hoy nos toca a nosotros eh, el doble voto como herramienta, uh -huh. eh, y cuando es así, eh, tenemos también esta certeza de que antes de llegar a esa instancia, se dialoga, se fundamenta, o sea, no no hay nunca un abuso de, de, ni de autoridad ni bueno ni del, del doble voto que vuelvo a repetir. Es una herramienta que si estuviera del lado opuesto también la tendrían que usar cuando, después de haber dialogado exhaustivamente, con justificación no se puede llegar a un consenso. Y creemos que la aprobación de algo tiene que ver con el beneficio nada más y nada menos que de los vecinos.
0: Claro, claro. Pero es
1: un nuevo consejo también, nunca se había dado esta situación y bueno... Eh, son situaciones nuevas justamente que van surgiendo, pero la verdad que el diálogo es muy amplio y bueno, nosotros siempre antes de la sesión tenemos la reunión preparatoria y ahí es donde exponemos todo y, y dialogamos y tratamos de llegar al consenso y si no, bueno, después se ve plasmado en la sesión. Eh,
0: tenemos, hablando de sesión, la última orden del día.
1: Sí, eh. la, bueno, la sesión, la última fue el 11 de mayo, eh, bueno, hubo algunos puntos presentados por Intendencia, un, una, modificando el plan base 1 y después había respuestas a minutas de comunicación, que bueno que son herramientas que se usan digamos para hacer pedidos o reclamos al Ejecutivo. Y después, eh, desde el bloque de Juntos por el Cambio, presentaron también dos minutas de comunicación y otro proyecto de ordenanza para eh, el SAMCO para el Hospital Sanco, para eh, un aporte mensual no reintegrable. Y bueno, justamente con a raíz de este proyecto de ordenanza presentado por este bloque, eh, el martes, ya que ayer no podíamos tener reunión de comi comisión perdón debido al censo, nos reunimos el martes eh, y dialogamos con la parte administrativa del Sanco para ver un poco la realidad, bueno, llamamos a, al director médico también, pero estaba justo de guardia, así que uh -huh. estuvimos con la parte administrativa y parte del ejecutivo, buscándole la vuelta, digamos, a ver de cómo podíamos eh, eh, hacer viable este proyecto de ordenanza presentado por, por el bloque Juntos por el Cambio. Así que eso quedó abierto, nos escuchamos, eh, digamos, escuchamos la realidad del hospital, eh, a ver, a, a, a mí siempre me hace ruido esto de por qué el municipio sea el gobierno que esté el, el ejecutivo, digamos que claro. esté, porque el municipio se tiene que hacer cargo de ciertas cosas que son política de estado, digamos, y que eh, o, o de, del gobierno provincial o nacional y a veces todo recae en el municipio. Claro. Entonces, bueno, estábamos tratando de verle la vuelta al proyecto que ellos presentaron, era eh, un aporte que sea del 5% de la recaudación del DREI, que es el derecho de inspección, uh -huh. eh, de registro de inspección. Eh, bueno. Eh, es
0: un aporte municipal. Sí, y bueno,
1: nosotros estamos, le hicimos como una contrapropuesta, pero bueno, estamos viendo también tratando de, de involucrar a la sociedad, o sea, sabemos que el hospital es fundamental y es fundamental que entre todos lo ayudemos a, a sobrevivir definitivamente,
0: porque sí. bueno, pues estábamos viendo todo lo que han hecho también desde entidades de bien público para ayudar a esta construcción que se está haciendo sí eh, Muy valiosa. Sí, que eso es solo de Leones que...
1: Internacional, o sea, no, no tiene nada que ver a lo mejor la parte de, de SAMCO, de la parte administrativa, digamos, eso por suerte llega de parte de Leones Internacional. Claro. Pero bueno, está el tema de que va a haber un montón a lo mejor de consultorios, pero no hay recursos es que humanos. No hay para recursos humanos, consultorios. claro. Lo, Entonces... lo, lo,
0: lo que siempre nos plantean desde el hospital, ¿no? Exacto. Eh, que hasta cierto punto, eh, bueno, obviamente el Estado Nacional debe hacerse cargo, es un hospital público. Pero por ahí este, la, la pelota en este caso bueno también se le pide algo al municipio no sí. desde desde los aportes que en realidad estaban destinados para bueno el mantenimiento mismo de la municipalidad
2: sí de todas maneras sí. en esto que vos planteabas hoy de cómo cómo funcionamos como consejo coincidentemente con la presentación de este proyecto eh, bueno previamente al proyecto ya había un decreto eh, emitido desde la parte de, del municipio elevando un aporte de que hacían regularmente todos los meses uh -huh. al hospital, elevándolo en un 1.250%, o sea, un aporte de 6.500 pesos que pasa a ser 80.000 pesos. Entendemos que es una institución muy grande, de todas maneras también el municipio cumple una función muy activa en el traslado de pacientes dos veces por semana a Venado Tuerto y otras uh -huh. dos a Rosario. Eh, es decir, además del rol de... En sí mismo,
1: la por parte ahí, de digamos. acción
2: social que está muy presente en toda la parte que es también absorción de medicamentos o cuando vienen especialistas en un porcentaje, bueno, fue una reunión sumamente positiva con la parte administrativa del SANCO, como dijo Cata donde se dialogó, se habló de ese decreto que vuelvo a repetir, fue previo al, al proyecto de ordenanza, o sea que coincidimos un poco desde el municipio, desde el consejo, nosotros nuestro nuestro bloque y también el otro, en estas necesidades puntuales que tiene el hospital, que demostró ser y demuestra diariamente el, la institución de importancia que es en los tiempos pandémicos, donde realmente absorbieron cualquier cantidad de, digamos, de internaciones, eh, además de las que se derivaban a otros lugares. O sea que, desde la voluntad, uno al hospital quisiera darle todo. También Ajá. está el equilibrio en no hacer demagogia, de prometer cosas que después no se pueden sostener en el tiempo. Claro. Porque en la radio uno puede decir... Cosas como, sí, vamos a hacer esto y lo otro, pero en realidad siempre hay lo que decís vos, ¿no? Claro, Un tema presupuestario, un lineamiento.
0: Hay pero... que digamos, la, la, ser coherente
2: Exacto, pero entre lo, importante lo que se dice es... y lo que se puede hacer. Exacto, ¿no? porque si no es como que todo cae en saco roto, por decirlo de alguna manera, pero en realidad este proyecto que data el 29 de abril, que, que lo sí. comunicaron al director del hospital, este también coincide después con el, la posterior... Pro, eh, Proyecto de ordenanza que estamos, como dijo Cata, discutiendo, acordando, pero digamos que lo bueno de todo esto que yo rescato como positivo es que si bien conformamos distintos bloques partidarios, todos con la misma mirada, incluyendo también la mirada del Ejecutivo y Gabinete, que uh -huh. es el bienestar y poder ayudar y hacer... Lo máximo siempre, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, les agradecemos la visita. Me quedó una pregunta a futuro, digamos, si están cómodas dentro de este lugar y si tienen pensado a lo mejor renovar algún nuevo, o, o esto no depende de ustedes siempre, uno pregunta, ¿no? Porque desde lo personal, digo, ¿cómo, cómo se sienten y, y si apostarían por otro periodo?
2: Yo en realidad soy novata en esto. Estoy realmente en un periodo de mucho aprendizaje con mucha generosidad, no solo de digamos del bloque, sino de, de todo el consejo en general, que bueno, que van explicando cosas que uno que yo desconozco particularmente por ser nueva en esto. Uh -huh. eh, pensar tan lejos para mí es demasiado. Es lejos. demasiado, ¿no? Yo ahora estoy muy comprometido con esta gestión. Y con la idea y la mirada que uno es concejal no de un partido, o sea, si bien representamos por supuesto un partido, sino del, de la gente, del pueblo, y con esa mirada trabajar eh, dando lo máximo siempre. Y tratando de, bueno, de uno de, de hacer las cosas de la forma que, que cuando uno llega a la noche y pone la cabeza en la almohada, estar tranquilo con su conciencia, que es lo que uno hace en su vida o trata de hacer en su vida personal, ¿no?
0: Eh, Claudia... Eh, a ver,
1: <risa> ¿por dónde empezamos? No, la experiencia es buenísima, es muy nutritiva. A mí lo que me gusta de esto, bueno, a pesar de que es cansador, <risa> digamos, porque es el día a día y mucha mucha acción y, y es todos los días distintos temas, como decíamos, a lo mejor cosas que obviamente no estamos al tanto y entonces tenemos que interiorizarnos. Eh, me gusta esto del de nutrirse, del aprender, de, de, de dialogar con distintas áreas, distinto tipo de gente. Me refiero a, a digamos, de, de profesiones o no profesiones o cuestiones legales. Eh, entonces, bueno, es, es un constante aprender. Eh, es demandante pero me gusta más de lo que pensaba. Eh, mm -hmm. A ver, yo, como dije la otra vez, o sea, me invitaron en su momento, ya había estado en la otra, en la lista anterior, estaba de suplente, después, bueno, pasé a titular, <ríe> subí un poquito unos escalones, y, y esto de, de, de estar del otro lado me parece súper interesante, me parece... Eh, que por ahí sí podría pensar a futuro, digamos, por, por un lado digo que no porque estoy muy cansada, pero por el otro eh, me gusta, me gusta eh, tratar de, de esto, de colaborar con la sociedad. Eh, de aprender y, y bueno, de claro, hacer todo lo
0: que se pueda. En muchos lo toman como, digamos, el, la labor legislativa. Es muy diferente a la labor ejecutiva, sí. pero, digamos, en muchos casos se ha dado que ha sido un escalón previo, ¿no? Sí, sí. De... Es muy
1: amplio todo, como sí. dicen muchos, muchos temas, muchos que por ahí obviamente desconocíamos. Y es eh, esto de meter todo en la cabeza, de tratar de retener. Es complicado, pero es, es muy... Eh,
0: es apasionante ¿no? apasionante
1: sí
2: es apasionante
0: sí. Eh. Sí. Eh, bueno gracias por la visita gracias por estar eh, habitualmente charlamos con concejales y, y la verdad que nos sentimos muy gratificados por su presencia así que nada simplemente cada vez que haya algún esta sinergia de comunicación que hay entre el consejo y los medios nunca debe faltar y eso es fundamental ¿eh?
2: no está muy bien para poder comunicar y bueno y resaltar el trabajo que estamos haciendo en equipo como consejo ¿eh? sí, como sí. consejo
0: Gracias Gracias a gracias. vos, Fito eh, no. Claudia Compans y mm, Anabela Sarbach charlando con nosotros desde el bloque oficialista del Consejo Deliberante vamos a ir a la pausa tenemos la tanda preparada ya y después, eh, bueno, creo que seguimos con, con más cositas acá en el programa eh, me parece que, estaba viendo por acá que me parece que tenemos varias charlas por delante eh, programita nuevo tengo acá eh, así que le voy agarrando la mano